0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа ⁇ Гости студии ⁇ Я радиожурналист Алексей Пирогов. Сегодня гость нашей радиостанции, артист детского театра Унарских ворот Антон Хатеев. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Антон, наши радиослушатели хорошо знают театр Унарских ворот. И у нас была в эфире художественный руководитель театра. Валентина Михайловна Луц. Она очень подробно рассказывала о театре, о постановках. Были также артисты театра. А с вами наши радиослушатели еще не знакомы. Угу. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о себе. Кто такой артист Антон Хатеев?
1: Кто такой артист Антон Хатеев? Артист? Надеюсь, неплохой. Даже нет, нельзя говорить не. Я думаю, что хороший артист, потому что э, работает в Театре Унарских Ворот уже семь лет. Достаточно успешен, любим зрителями. Э, занят э, практически в 20 спектаклей из 38 спектаклей, которые у нас есть. Артист.
0: А как вы в Театре Унарских Ворот начали... Свою творческую карьеру да, вот. Вы ведь сначала В другом городе жили да, И там, я знаю, работали даже на радио
1: Да как, после, Перед тем, как приехать в город Санкт-Петербург Я работал в Пензию В драматическом театре областном Там же работал на радио, на телевидении вот. а потом так случилось, что я переехал В Ленинград э, И Ну, естественно, начал искать работу вот. Я походил по разным театрам и по большим нашим театрам Но сразу, когда я приехал, я для себя решил Что первый театр, в который меня возьмут Первый театр, который увидит во мне, разглядит зерно Которому я буду нужен Я буду честно и верно служить в этом театре И так случилось, что первый театр, куда меня позвали Мне позвонила моя хорошая знакомая Актриса нашего театра Люда Меньшикова Сказала, Антон, нам нужен артист Позвони, Валентин Михайлович Я позвонил, мы встретились вот, и началась наша, так сказать, любовь с первого взгляда, вот, и началась моя карьера. Я пришел, у меня было сразу очень много вводов, и это тоже было очень сложно, потому что ввод, вводы были на роли одинаковые, понимаете, я получил сразу трех волков и двух королей, и в этом есть определенная сложность, потому что сделать один образ короля, это можно, а когда их два короля... Чтобы они были не похожи, нужно же найти, чтобы они были разные. И в этом у меня были определенные сложности. Но «Волк один» отпал, слава богу, осталось два. Но вроде бы тоже я с ними справился в конце
0: концов. Я не артист, и я не учился в театральном училище. Но мне кажется, что артист, может, я ошибаюсь, он всегда мечтает о каких-то таких ролях ярких, может быть, драматических. А тут детский театр. Вы не жалеете?
1: Ну, во-первых, у нас есть взрослые спектакли, тоже есть в театре три. Это спектакль по Анну оркестр, в котором я имею честь быть занят. Вот. Спектакль Арбузова виноватый, по песне Арбузова, и спектакль Стринберга фрюкен Так что. Реализовать себя во взрослом репертуаре у нас тоже получается. Но, честно скажу, я работал в областном драматическом театре Пенинском, я поиграл много: и Шекспира, и Островского, и Гоголя. Вот. Поэтому, когда я попал в детский театр, меня это не испугало. Вот. А потом, как оказалось, что настолько спектакли в нашем театре, подход к ним настолько серьезен, если, например, брать э, драматический театр, там как раз к детскому репертуару относятся так, немножко с пренебрежением. А ну Что это там сказка, до да сказка. Ставку себе на ней не повысишь, звание тебе за это не дадут. Можно сыграть что-то там Гамлета, Магбета. Вот. А в детском театре к каждому спектаклю относятся очень серьезно. Вот. И это очень сильно подкупает, это очень радует. Я хочу прочитать поэму Федерика Гарсия Лорки, который называется «Силуэт Питенеры». Небольшое вступление хочу перед этим сказать о том, что это поэма вернее, поэма о Кантехонде, как она называется. Она состоит из небольших, маленьких стихотворений. Как бы сначала кажется, что они абсолютно друг с другом никак не связаны, но потом в финале все эти персонажи переплетаются. И по ним получается понятно,
2: о чем это и почему. Итак, силуэт Петтенера. На желтой церкви колокол звенит. На желтом ветре звон плывет в зенит. На желтой башне тает звон. Из пыли бриз мастерит. Серебряные кили. Едут сто конников в черном, Головы опустив по небесам, Простертым в тени олив. Им ни с
1: Севильей, ни с Кордовой Встреча не суждена, да и с гранадой, Что с морем разлучена. Сонно несут их кони, Словно не чуя нож, в город Крестов, где песню бросает в дрожь. Семь смертоносных
2: криков, всем им пронзили грудь, По небесам упавшим лежит их путь. Гитара. И во сне твои стуны я слышу рыдания
1: души пропавшей, Души погибшей из круглого рта твоего. Вылетают гитара Тарантул плетет проворно, Звезду судьбы обреченной, переплетая вздохи и стоны, Плывущей
2: тайно в твоем водоеме черным гитара. В ночи сада, выбеленные мелом, пляшут шесть цыганок в белом,
1: в ночь сада. В ночи сада розаны и маки В их венках из крашеной бумаги. В ночи сада, в ночи сада, Словно пламя свечек сумрак обжигают зубы.
2: Жемчуг. В ночи сада. В белом доме скоро отмучится Петтенера, цыганка-разлучница. Мотают мордами. Всадники. Мертвые. Колышется дорогая свеча в ее пальцах нетвердых. Юбка ее из муара дрожит на бронзовых бедрах. Кони. Мотают мордами. Всадники. Мертвые. Острые,
1: длинные тени Тянутся к горизонту И рвутся гитарные струны
2: И стонут. Кони мотают мертвыми. Всадники Мертвые. Ай-яй, Петенера цыганка! Ай-яй, Петенера! И
1: место, где ты зарыта, Забыто, наверное. И девушки, у которых невинные лица Не захотели, цыганка, с тобою проститься, Шли
2: на твое погребение пропавшие люди, Люди, чей разум не судит, а любит.
1: Шли за тобою плача по улице тесной,
2: ай-яй, «Моя петенера» — цыганская песня. В Кордове, средь олив, спят они сто влюбленных, Сырой землей покрыты красны, далеки-далеки
1: дороги Андалусии. В Кордове, средь олив, поставят кресты простые,
2: чтоб не были позабыты Те, кто уснул навеки, Ища от любви защиты. На желтой башне Колокол звенит. На желтом ветре Звон
1: плывет в зенит. Дорогой, обрамленной плачем, Шагает смерть венке увядша. Она шагает с песней старой, Она поет,
2: поет, как белая гитара. На желтой башне тает звон. Из пыли приз мастерит Серебряные кильи.
1: Когда я только начинал свою карьеру, еще в Воронеже, работал в Воронежском тюзе. И... Я смотрел на некоторые спектакли, которые режиссеры приезжали, пытались самовыразиться, поставить его, вот там, взявшись правой рукой за левое ухо, что-то придумать. И дети приходили и не немножко не понимали, потому что если они видят, приходят, они хотят видеть там, крота, чтобы это был крот. И чтобы, там, если это осел, чтобы это был осел, а не так, что я помню, я играл осла, мне приходилось выходить и все время говорить и а, чтобы дети понимали, ну, что, что, что я осел, потому что костюм был какой-то uh -huh. абсолютно непонятный. Я тогда подумал, как здорово было бы работать в театре в детском, в котором все будет по-настоящему. Как в моем детстве, когда я ходил в детский театр и смотрел спектакли, где если это был конек-горбунок, так он был конек-горбунок, и я это понимал. И так получилось. Что я попал в театр, в котором именно такое отношение. Именно главное, чтобы детям было понятно. Не самовыражение какого-то режиссера, а именно, чтобы дети понимали, чтобы им было интересно.
0: Кстати говоря, очень зрители это чувствуют. И столько отзывов о вашем театре добрых и от родителей, и от детей, и от всех, кто посещает. Семьями ведь посещают. Да,
1: вы знаете, театр у нас маленький. Всего 52 или 54, по-моему, места. И мы работаем практически глаз в глаз. Не то, что когда приходишь, большущие сцены, и там еле видно детям. А это прямо вот здесь вот. И обмануть практически невозможно. Они все видят, они все видят, понимают. Поэтому мы очень ответственны в этом плане. И зритель отвечает
0: нам любовью своей. А если говорить о спектаклях, в которых вы сейчас задействованы, какой для вас самый, самый близкий персонаж, вот в каком спектакле?
1: Близкий мне
0: как да, человеку? Да, как человеку,
1: конечно. Ну, наверное, это спектакль такая по пьесе «Орлова. Золотой цыпленок». Вот. Там я играю волка. Это такая история, как волк с лесой украли у курочки рябы золотое яйцо, и решили высидеть цыпленка, чтобы потом его вырастить. Ну, даже не цыпленка, а кур курочку да. они еще хотят вырастить. И что она вырастет, и будет вместе с золотые яички, они будут жить припеваючи. И леса хитрая сажает волка высиживать этого цыпленка. И волк его высиживает, и появляется цыпленка, и говорит, ну,
2: здравствуй, папа.
1: И волк постепенно в процессе спектакля... Он влюбляется в этого цыпленку, Он его защищает от лисы, чтобы та его не съела. И как бы в итоге говорит, все, я буду жить на скотном дворе. Я буду в будке. Я буду служить псом. Вот. Как бы, вот для меня это самый такой близкий, самый любимый, самый родной спектакль. Есть еще спектакль по пьесе Глазкова. Им же самим поставленным «Заколдованный замок». Там я играю черта. Вот это такая взрослая достаточно сказка. Ну, здесь, наверное, в какой-то степени воплотилась моя давнишняя мечта сыграть Воланда. Вот. И как бы где-то вот тоже это достаточно любимый мой спектакль. А из последних, моя тоже очень любимая роль, мне досталась, мне довелось сыграть женщину. В спектакле «Малыш Карсон я играю «Фрикен Бог». Mm -hmm. Вот, это такой любопытный момент был в моей творческой карьере. И вроде бы неплохо получилось, и мне это очень нравится. Я очень дорожу этой ролью.
0: Напомню, уважаемые радиослушатели, что мы беседуем с артистом детского театра Унарских ворот Антоном Хатеевым. Мне вот очень интересно, конечно, почему дети приходят в театр. Понятно, да, родители их приводят. Но я знаю, что у вас по два спектакля, бывает по три да, в день. Бывает, да. И там полный зал. Приходят дети вот в этот театр, который не такой большой и не в самом центре Петербурга. Но что-то есть, наверное, в артисте, что ребенка каким-то образом магнитит. То есть ребенок ведь ему, если подделку какую-то протянуть, он ни за что не примет. У меня у самого просто четверо детей, я прекрасно знаю, что ребенка не обманешь. Вот какой секрет вашего театра и вашего мастерства? Что такое происходит, что ребенку это нравится, то, что вы делаете? Вот можете сказать, вот, почему один подделывается под кабанчика там, под не знаю, там, кенгуру, но это не кенгуру, не кабанчик, не трубадур, да никто, а другой, вот ему ничего и не надо, вот. но он и ребенок это понимает, что это что-то настоящее.
1: Так вы понимаете, так в этом-то и дело, это хоть в детском, хоть в взрослом театре надо не изображать. А. Понимаете, то, что вы говорите, там, подделаться под кенгуру или под осла, это как бы кенгуру, как бы осел, понимаете? И это сразу видно. Вот. А когда ты подключаешь себя нутро, и в конечном итоге мы же ведь играем, ну, не Винни-Пуха и не, там, кота Леопольда. Мы все равно играем истории-то жизненные, человеческие. Угу. Мы играем людей. но просто вот, как бы, я сегодня кот. А дети, они э, в условии игры включаются сразу. Вот мы сказали, что ходишь, там, достал какой-то платочек, тряпочку сделал, например, сказал, что вот это там, пастушка или трубочист. И пошел. Все. Он уже верит, что это трубочист, и дальше это все будет. А дальше уже другое. Не важно, как ты там угу. выглядишь. Главное, насколько ты честен и искренен. И если это все происходит, дети это все понимают и включаются. Вот. А потом как бы... Это мое личное мнение, может не совпадать э, с мнением там, даже нашего художественного руководства. Вот, иногда задают вопрос, <coughs> на кого должен быть ориентирован э, наш репертуар и вообще наша театральная политика. Ну и, конечно, каждый скажет, ну конечно же, на детей, чтобы детям было интересно. А я так считаю, что он должен быть рассчитан на взрослых. Потому что билеты покупают взрослые и приводят своих детей. Если взрослому понравилось, значит, он приведет своего ребенка еще раз. Вот. И в этом тоже, как мне кажется, прелесть нашего театра, в то что на наших спектаклях интересны не только детям, интересны и взрослым. Они сидят, они смеются, они плачут на многих спектаклях. И Именно это им нравится, поэтому они приводят своих детей для того, чтобы они это почувствовали и сопереживали в нашем театре. Это очень немаловажный момент. чтобы В смысле мы играем для детей, как для взрослых, понимаете?
0: Uh -huh. Да, Это очень, да, это интересный момент. И тут я, конечно, очень хочу спросить, если можно, да, вот о том методе, который вы исповедуете, если так это можно сказать, вот это что, Станиславский или Чехов, или что это? Вот как, как вы, вот как труппа, да, актерская уже. У вас ведь есть репетиции, какие-то тренинги, да, вот эта игра с залом, интерактив, это есть какой-то метод, да, вот вы какую-то школу, да, исповедуете, придерживаетесь? Сейчас я скажу: ну, как вы все знаете,
1: в советское время был такой институт главных режиссеров. И как бы это были театры. Театр Гончарова, театр Товстоногова. Там вот сейчас такой еще до сих пор существует театр э, Марка Захарова. Там, скажем, да? и это были такие репертуарные, большие театры. И это был театр, он был узнаваем, это был свой почек и так далее. Сейчас постепенно появляются театры художественных руководителей. Эти художественные руководители ставят сами спектакли какие-то. Но основная их задача приглашать, Других режиссеров Ставить спектакли Так вот, чем хорош наш художественный руководитель Валентина Михайловна Лукс, Тем, что кроме того, что она сама ставит спектакли mm -hmm. Она приглашает разнообразных режиссеров которые как бы там стрельнули где-то, сделали хороший спектакль. Она приглашает к нам. Мы работаем там с Яной Туминой, такой очень интересный режиссер. Она поставила на спектакль «Маленький принц», очень хороший, из которого мы э, несколько гран-при взяли на фестивалях. Сейчас вот у нас не, недавно выпустился спектакль «Мария Крицкая, Такая тоже интересный спектакль. Вот. Э, ставил Голуб у нас спектакли такие классические, там, бывший главный режиссер Александринки, и получается, что мы работаем с разными режиссерами, угу. с разными школами, с разными стилями, и постепенно у нас сформировалась трупа очень синтетических артистов, угу. которые могут и так, которые могут где-то клоуном быть, где-то пантомимо, где-то классические, где-то эстрадно, вот. и в итоге вот такая труппа у нас получилась, и как вот школы, это или не школа, как это сказать, вот такой стиль
0: нашего театра. Это, кстати, вы точно сказали, Антон, синтетический такой вот стиль. И это очень да, чувствуется это интересно, потому что иногда кажется, я как зритель говорю, да, что тот же детский спектакль, вот э, актеры, ну, вот отыграли и забыли, просто вот ну, как отбарабанили. Это особенно вот в период новогодних праздников, да, в, в некоторых театрах не будем их называть. Я с детьми хожу, постоянно бывает 2-3 спектакля за новогодние вот праздники посещаю. И особенно вот тоскливо, да, когда молодые артисты, и думаешь, ну, что ж ты делаешь? Вот ты, во-первых, отбиваешь у ребенка желание вообще в театр ходить, потому что ребенок сразу чувствует, когда там все это кончится. Второе, ну, понятно, что для него это не является жизнью. А нужно ли, чтобы для артиста... Я задаю себе вопрос в первую очередь. И если вы могли бы ответить, чтобы для артиста театр был его жизнью. Или это просто ремесло такое, вот ну, сделал дело, да и гуляй смело.
1: Понимаете, проблема, то, о чем вы сказали, заключается в том, что любое, даже самая, вот как я говорю, любая музыка, которую ты начинаешь слушать, ее не, нельзя слушать, там вот ты поставил какую то там, скажем, ну там кому-то нравится Modern Token или ABBA. Если ты будешь слушать одно ABBA, она тебе рано или поздно надоест. Точно так же э, в новогоднюю кампанию получается конвейер, понимаете, один и тот же спектакль на протяжении двух недель, каждый день. По два спектакля, по два спектакля. И рано или поздно это начинает передаться. Что пошел, на что пошел наш театр? У нас каждый, у нас каждый день другой спектакль.
2: Uh -huh.
1: У нас нет такого, что мы вот поставили морозка и шпарим этого морозка э, всю ну эту да, новогоднюю компанию. И подарочек компанию.
0: в фойе. Каждый, а? И подарочек в фойе. Ну
1: да, каждый день, у нас другой спектакль. Поэтому у нас это вот не, за...
0: не заезживается, как если так можно сказать. И этого конвейера у нас нет. Самое время послушать новогоднюю песню в исполнении артиста детского театра у Нарвских ворот Антона Хатеева.
1: Этот миг приходит долгожданный за окном темно, мороз и снег Под игрушек перезвон хрустальный В Новый год вступает человек И пока часы не прозвенели Загадаем, что предыдущий год Нам принес все то, что мы хотели Пусть он нам удачу принесет Мир сейчас, как в старой доброй сказке Весь укутан в дождь серпантин. Подмерцание огоньков бенгальских. Тихо тает старый год, как дым.
0: Мы продолжаем беседу в нашем радиоэфире с артистом детского драматического театра «Унарских ворот» Антоном Хатеевым. Антон, я знаю, что вы еще в кино снимаетесь. У вас есть роли в нашем кинематографе. Но... Кино — это
1: слишком громко сказано. Вот, это роли в наших телесериалах. Понимаете, в чем дело? Вот. Я считаю, что у меня не сложился роман с кино. Наверное, потому что мне не повезло. Я не встретил Режиссеров да их очень мало сейчас осталось, режиссеров, которые снимают большое кино. Было бы замечательно попасть, наверное, там, к Никите Михалкову в фильм или к Тодоровскому, к Серебренникову. Наверное, это было бы здорово, но у меня как-то вот это не сложилось. А все сериалы, в которых я снимаюсь, ну, используется типаж. Вот такой типаж, генералы, полковники пожалуйста сколько угодно все это но мне это ну, не очень интересно поэтому как бы ну не сложилось у меня с кино скажем так пока что но я надеюсь что все
0: еще все еще может быть вот современный артист он должен многими навыками обладать петь танцевать понятно перевоплощаться уметь и на сцене и в кино ну, почему столько бездарностей, почему столько артистов, почему столько буквально ломятся в эти театральные вузы? Можете мне сказать, как человек уже опытный? Понимаете,
1: проблема заключается в том, на мой взгляд, что у нас сейчас на артистов, как, собственно, еще и на врачей, учат везде и всюду? <как> в мое время, в советское время, театральных институтов по всей стране было. Может быть, 6-7, мы можем их по пальцам пересчитать. Четыре в Москве, э, ЛГИТМИК в Ленинграде, и там Воронеж, Ярославль, Саратов, Иркутск. Все. Понимаете? И поэтому э, отбирали. Был очень жесткий отбор как бы понимаете, что очищать от плевела, найти то самое жемчужное зерно, нужно перелопатить кучу очень мусора. Вот. И это был жесткий отбор, поэтому, если уж ты выпускался из института, как правило, ты профессией владел. Сейчас же на артистов учат все, кому не лень. И, естественно, и мало того, что учат все, кому не лень, это еще платное, как бы никто же не будет э -э курочку, которая несет золотые яйца... Сворачиваете ей голову. Поэтому платит человек и учится, а уж что выпускается, то выпускается. Почему так много <къем> пошло туда? Э, да всегда, в нашу профессию всегда был очень большой конкурс, и всегда очень много хотели, этого добивались. Э, ну, наверное, такое представление о том, что попасть на экраны, стать великим, стать знаменитым, ну, невеликим, стать знаменитым, что тебя будут узнавать на улице. Это очень, очень многих греет. Хотя, скажу так, что на самом деле. Вся эта слава, это очень хлопотно и не всегда приятно. Я так предпочитаю, чтобы меня на улице не узнавали.
0: Дети узнают ведь. да И родители, да. Ну,
1: дети у нас постоянный зритель, потому что, вы же понимаете, наш Нарский округ, э, дети соседних домов, они постоянно ходят к нам. Конечно, они нас узнают, и даже, бывает, на спектакли приходят, там ты играешь крота в дюймовочке, а они говорят, это волк, волк. Угу. вспоминают о том, что я неделю назад смотрел, ты там волк играл в «Золотом цыпленке», а
0: сегодня крота. И они как бы говорят, а это вот... не в том, что это волк, а в том, что я помню его, что это волк был. А что помогает оставаться в профессии и что воодушевляет? Знаете,
1: как бы как, вот я сейчас объясню это, если это получится. В свое время у Ястегнеева спросили, как, как вы пришли в театр? И сказал такую фразу, что в театр не приходит. В театр – это несчастный случай, это попадают, как под машину. Вот как вот ты попал под машину? Так случилось. И так э, вот это происходит, когда там свое время, когда я еще учился в школе, пришла учительница истории, и мне приказным тоном сказала, ты будешь в драматическом кружке. Потому что они пригласили в драматический кружок артисты театра, вот. и он сказал, я буду, но только, пожалуйста, чтобы были мальчики, потому что обычно в драм-кружках приходит <empty> куча девочек, и ни одного «Мальчик. мальчика не могу, чтобы мальчики было. И в приказном порядке мне сказали, ты будешь. <empty> и, и я же не хотел портить отношения со своим классом руководителями, я пошел. И вот я попал. <empty> вот. А теперь как бы, ну вот так получается, я синий не в жизни без этого, это как наркотик, я это получил, и все. Слава богу, в моей жизни не было этих страшных моментов, когда ты начина... становишься невостребованным. Когда я знаю просто артисты, которые месяцами на сцену не выходят, существуют, приходят зарплату и так далее. Тому подобное. Особенно в больших театрах это бывает. У меня такого периода не было никогда. Я играю постоянно. Не меньше 15 спектаклей в месяц сейчас. Вот в нашем театре это самое маленькое, а бывает иногда и 30.
0: Вот. И это мое счастье, и мой наркотик. А вот вопрос еще, Антон. Вы с семьей сами ходите в театр, и вот какие спектакли вам интересны? Вот, либо один, да, либо с семьей. Вот что вот вы смотрите как артист, что вам интересно? Или просто как человек? <говорот> Сейчас я с, с семьей.
1: Мы ходим, конечно, и с женой, и с сыном ходим смотреть спектакли. Вот. У них свои впечатления, там, свои мнения. Как бы, понимаете, когда сделано хорошо, когда актеры честно работают, любой жанр, любой как бы, интерпретации, того, это будет интересно, когда это не с холодным носом делается. Вот. А если брать то, что мне... Больше нравится э, вообще то, что я люблю. Я люблю настоящий театр. Понимаете? Классический. Я, я бы даже сказал не кл... шекспировский. А -а -а. Понимаете, вот когда страсти, когда э, вот ну как вы, ну когда душу наизнанку, когда идет борьба трагедии люблю смотреть, когда идет борьба с судьбой, с роком, у, там, будь то Антигона или Гамлет, или Ромео, когда вступают в борьбу с судьбой, пытаются ее перемолоть, и все равно это невозможно, победить судьбу, она все равно происходит. Вот эта борьба человека, мне это очень импонирует, мне это
0: нравится, я это играть люблю и смотреть это люблю. Но среди петербургских детских театров Почему театр Унарских ворот? Вот Если наши радиослушатели сейчас слушают нас, вот вы как артист, понятно, ну, ваш театр. А какой бы вы сами хотели спектакль посмотреть, вот, сесть как зритель в зал? В театре
1: Унарских да, ворот? Да, 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 у вас. Вот со стороны. Со стороны? Мне очень кажется, хороший спектакль, это «Маленький принц» у Антуана Санта-Экзюпери. Вот, на Тумина поставила его. Это очень проникновенный, пронзительный спектакль. На этом спектакле взрослые плачут. А, как вы понимаете, материал не очень детский. Это такая философская, я бы сказал, притча, написанная Экзюпери. Вот. И, в общем, не каждый взрослый там понимает. Дети, как ни странно, сидят, смотрят, слушают, понимают. Вот этот бы спектакль. Я бы его посмотрел с удовольствием, не могу. Почему? Потому что я в нем занят. Спектакль совсем недавно выпущенный Марии Крицкой. Пекарня «Братьев Грим" или «Сказка о пряничном домике». Вот, «Пряничном домике». Тоже очень любопытный. Спектакль необычный Вот Не буду рассказывать, в чем это необычность Потому что, если зритель придет, увидит сам Но тоже очень интересный Ребята очень честно работают Очень дорожат этим спектаклем Вот его бы я посмотрел бы сам Посоветовал вот. А на самом деле На мой взгляд, плохих спектаклей в нашем театре нет
0: Спасибо, Антон. Напомню, что мы беседовали с артистом детского драматического театра Унарских ворот, Антоном Хатеевым. Спасибо огромное. Приходите еще на радио Мария. Спасибо. В завершение нашей программы я хотел бы поблагодарить заслуженного работника культуры Российской Федерации, художественного руководителя детского драматического театра Унарских ворот Валентину Михайловну Луц. И напомнить, что театр Унарских ворот находится по адресу станция метро Нарская,
2: улица Зоика Космодемьянской, дом 3. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.